0: Passageiros, bem-vindos ao voo número 4, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. E dessa vez, vamos afinar os nossos ouvidos para os sons da aviação. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção passageiros No episódio de hoje, faremos uma viagem completa pelos ruídos de um voo. Antes de convidá-los à cabine de comando, eu vou acompanhá-los um pouquinho como passageiro. Não se pode viver sem música e sem água. É o que diz João Donato, um dos principais compositores da Bossa Nova. Você conseguiria viver sem música? Eu, particularmente, acho que não, hein? Porque já pensou ficar sem ouvir meus Beatles a vida inteira? E os Pink Floyds da vida? E o The Who? Meu Deus, não dá pra viver sem música. E sabia que um piloto precisa estar com a audição em perfeito estado? Pois é, não só o piloto, como o pessoal da manutenção. Todo ano a gente tem que fazer um exame audiométrico para verificar se a gente está perdendo a audição ou não e o que, que tem que ser feito a respeito disso. Até a audição da tripulação é treinada como dispositivo de segurança. Um avião é uma máquina de sons. As interações da fuselagem com o meio externo, como as correntes de ar ou de rádio, a cabine de um avião tem uma acústica bem peculiar e nada silenciosa. Para começar com os passageiros, né? As companhias aéreas investem em estratégias de marketing para evitar que um voo decole aí com menos de 80% dos assentos ocupados. Muita gente reunida em um espaço fechado reverbera barulhos. Tem bebê chorando, tem gente tossindo, tem conversa de corredor, tem fone de ouvido no máximo, mastigação. E se for um voo noturno então, vai ter gente roncando. Os comissários de bordo são treinados para oferecer conforto e segurança aos passageiros. Um equilíbrio entre o silêncio e a agitação, para ir de um lado ao outro da cabine. Mas se tem um barulho que todo mundo gosta, é o do carrinho do serviço de bordo. A menos que você estivesse roncando e quando parou de roncar e abriu o olho, o carrinho já tinha passado a mais de cinco fileiras de você. Bem, se você já andou de avião, conhece muito bem esse sinal duplo. É hora de atar os cintos e nos prepararmos para a decolagem. Vamos nos acomodar dentro do avião, espero que em cima das asas, bem pertinho da janela, que é o meu lugar favorito. Nossa poltrona está na vertical, as janelas estão abertas, a mesinha está recolhida e a nossa mochila embaixo da poltrona em frente. Faltam 20 minutos para decolarmos, quando ouvimos esse sinal. Essa é a comunicação entre os tripulantes de cabine, que estão realizando os procedimentos de segurança antes da decolagem. Um dos itens é justamente a verificação do sistema de interfones. É a última oportunidade da tripulação ir ao banheiro, tomar um cafezinho ou mesmo comer um amendoim. A partir de agora, será foco total na operação do fly deck. Já estamos a 10 minutos antes de decolar. Pode ser que você reconheça também um barulho de broca. Tenho certeza que você não se assusta com o barulho do porta-malas de um carro se fechando, não é mesmo? Esse é o instante em que a equipe de solo fecha o porão de carga. Todo mundo já sabe que um avião não pode decolar com nenhuma porta aberta. O comandante tem algo para anunciar. Tripulação? portas em automático. Esse anúncio acontece minutos antes da decolagem. É um aviso importante para os comissários. A partir deste momento, todas as portas do avião já podem ser armadas. Desse modo, caso aconteça uma emergência, a aeronave está pronta para acionar automaticamente a escorregadeira. Isso é apenas mais uma medida de segurança. E olha, é um dispositivo de segurança muito efetivo, viu? Vocês acreditam que um avião lotado de passageiros tem que ser evacuado em apenas nove... 90 segundos, e ainda melhor, nesse tempo se considera que metade das portas ou escorregadeiras não vão funcionar, ou seja, se tudo funcionar direitinho, o tempo de evacuação é menor ainda. Bom, isso foi só uma curiosidade, porque a torre de controle já autorizou a nossa saída do gate. Depois que o avião sai do gate no processo chamado de pushback, os motores são acionados e agora estão aquecendo. Bem, aí começa o táxi, né? E um avião taxiando em direção à pista não provoca grandes emoções. É nesse momento, então, que os comissários ou um videozinho demonstra todas as medidas de segurança. Esse procedimento é obrigatório em todos os voos. E você, já prestou atenção nessas instruções? Pois saiba que essas instruções podem fazer a diferença entre sobreviver ou não em caso de um acidente mais grave. Já na pista, o avião precisa ganhar velocidade suficiente para sua sustentação no ar. E tem barulho de máquina mais emocionante do que a aceleração? Mais pra frente nesse episódio eu vou detalhar melhor esse barulho vindo dos motores do avião, tá? Estamos saindo do chão. A nossa decolagem foi um sucesso. Alguns minutinhos no ar e já ouvimos o trem de pouso sendo recolhido. Talvez nos primeiros minutinhos de voo, a sua audição fique um pouco afetada. O que é natural, nosso organismo se adapta às diferenças de pressão conforme ganhamos altitude. Já chegamos a cinco minutinhos de voo, é quando ouvimos... Esse é um aviso dos pilotos aos comissários. Atingimos altitude acima de 3 mil metros. É quando o uso de aparelhos eletrônicos é liberado. Já passou da hora de você relaxar, afinal os aviões são projetados para voar bem alto e bem rápido. Por toda a viagem, quase não vamos ouvir o delicioso barulho dos motores mas ouviremos o tempo todo o barulho do atrito com o ar. Só um som pode interromper o nosso descanso a bordo. Oba! O serviço de bordo será servido em instantes. Agora que já tomamos o nosso cafezinho, não se preocupem. Rangidos, chacoalhos e barulhos de batidas são mais do que comuns em um avião. A fuselagem se comunica o tempo todo com a atmosfera. E sabe por que esse festival de barulhos? Porque enquanto é em um carro você quer que tudo fique justinho para não fazer barulho, em um avião as coisas ficam meio soltas, sabe? Quer dizer, elas são muito bem fixadas, mas com folgas, por causa da turbulência. Já que vai tudo chacoalhar na turbulência, é melhor uma flexibilidade nas coisas do que uma quebra, não é? Por isso a gente ouve um monte de barulhos sem origem específica, mas não se incomodem, está tudo bem. Uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que ela morria de medo dos barulhos anormais que o avião fazia. Aí eu perguntei pra ela, e quais são os barulhos normais? Ela falou, não sei. Eu falei: então todos os barulhos para você vão ser anormais. O único aviso com que você deve prestar atenção é o de atar os cintos. Esse é um sinal que a nossa viagem está chegando ao fim. Estamos em procedimento de descida e já passando novamente por 3 mil pés. Nesse momento você deve desligar todos os aparelhos eletrônicos. Os comissários também vão estar passando pela cabine, se preparando para o pouso, observando os passageiros, verificando se todos os assentos estão na vertical, um verdadeiro Primeiro o balé. Depois que verificam tudo, eles também vão sentar e afivelar os próprios cintos. Lembra que a gente já falou que os aviões são projetados para voarem alto e rápido? Então, quando a gente vai pousar, estamos voando baixo e devagar. Para voar devagar, a gente precisa de uns auxílios. Esses auxílios são flaps e slats eles aumentam o coeficiente de sustentação da asa. E para que eles se mexam, as bombas do sistema hidráulico têm que fazer força. Já estamos pertinho da pista e é a hora do trem de pouso ser abaixado. Talvez você ouça um pequeno solavanco se estiver sentado bem na área das asas. É e aí o trem... E de repente um barulho forte de vento, muito forte. Aquele avião que estava limpinho, agora começa a ficar sujo, que é como a gente fala na linguagem aeronáutica. Nossa, mas sujo? O avião sujou do nada assim? Então, quando o avião tá voando completamente bonitinho, com flaps, slats e trem de pouso recolhido, ele é considerado limpo. Quando ele começa a colocar coisa para diminuir velocidade e aumentar o arrasto, a gente diz que ele está sujo. Durante a desaceleração, é comum ouvirmos os assobios da mudança de regime dos motores. Uma bela sinfonia. Chegamos! Agora basta esperar sentados até a parada completa, quando o aviso de apertar cinto e se apagar após o desligamento dos motores. Se você estiver dentro de um Airbus, pode ser que fique intrigado com este barulho. Tem gente que chama de latido de cachorro e outros que dizem que parece uma motosserra, mas é apenas a PTU, Power Transfer Unit, um artifício de segurança para o sistema hidráulico da aeronave. Depois dessa viagem sonora, valeu a pena embarcar no nosso avião, não é mesmo? O avião é uma produção sonora de alto nível, tudo sob a batuta da senhora física. Da saída do gate até o corte dos motores é uma mixtape fantástica, dos sons mais graves aos mais agudos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O som e as cores têm frequências. Na hora de escolher um bom protetor solar, por exemplo, a gente vai procurar um que nos proteja dos raios ultravioletas, que são invisíveis aos nossos olhos, mas que já ouvimos falar. Com o espectro de sons acontece a mesma coisa. Vamos ouvir um pouquinho das frequências que somos capazes de perceber. Agora imagine uma hélice. À medida que o combustível é adicionado no motor, a hélice vai girando cada vez mais rápido até que alcance uma rotação constante. Isso cria uma frequência mais alta e, por sua vez, um som mais agudo. Além da frequência, a gente pode medir a intensidade ou pressão sonora de um som, usando uma unidade chamada decibel. A minha voz tem aproximadamente 50 decibéis falando alto. Qual será que foi o volume que você escolheu para essa conversa? E um avião? Um avião pode chegar aos 110 decibéis na hora da decolagem, mas o decibel é uma escala logarítmica. Então é muito mais que o dobro de intensidade da minha voz. É por isso que nós, profissionais de solo, usamos protetores auriculares para não causar danos à nossa audição enquanto a gente está trabalhando. Vamos pensar na hélice mais uma vez. O barulho que ouvimos não é especificamente do motor, mas das lâminas cortando o ar muito rapidamente. E a nossa percepção ainda está sujeita ao efeito Doppler, o que? Você não sabe o que é efeito Doppler? Já viu um carro de Fórmula 1 passando? Ele faz assim, ó... Ele vai do grave ao agudo, dependendo de onde você está em relação a ele. Um avião se aproximando do pouso está em movimento. A nossa audição leva em consideração a velocidade do som. É por isso que ao ver o avião, ouvimos um som lá longe bem agudo. Mas quando ele passa por nós, fica um som muito grave. Óbvio que quando a gente está dentro do avião, não existe o efeito Doppler, já que a gente fica na mesma velocidade e direção que a própria máquina. Vamos chamar a orquestra de volta? O Flydeck reúne sons fascinantes da aviação. Ali, cada instrumento tem a sua identidade visual e sonora. O velocímetro, o horizonte artificial, o altímetro, o climb, o turn -and bank o ADF, o manche, os pedais, as manetes do motor, o side-stick, as alavancas de flaps... É uma verdadeira orquestra. Além dos barulhos físicos que cada instrumento emite, a cabine de comando é sonorizada pelos alarmes e campainhas, que são sistemas de segurança. O GPWS, por exemplo, é um deles. 2500. 2000, GPWS é a sigla de Ground Proximity Warning System, ou seja, avisos de alguma condição insegura referente à proximidade do avião com o terreno. Esse sistema foi criado bem lá atrás, foi em 1967, por um engenheiro-chefe de voo canadense. O monitoramento da altitude se dá através das indicações de um radioaltímetro, que são analisadas por um computador de bordo. Vamos ouvir algumas configurações de voo programadas, conhecidas como molds. Sink rate, sink rate, too low. Essa é a taxa de descida excessiva do avião. Terrain, ahead. Terrain, ahead. Pull, up. Esse é um aviso de proximidade com o solo. Don't sink. Don't sink. Esse é o aviso para não descer o nariz da aeronave ou iniciar uma descida. Too low terrain, too low flaps, too low flaps, too low gear, too low gear, pull up, pull up, pull up. Too low terrain, too low gear, too low flaps. São as configurações incorretas da aeronave devido à proximidade do solo. Glide slope, glide slope, glide slope. Desvio excessivo do ILS, que é o sistema que guia o avião para ele pousar mesmo que o piloto não enxergue a pista. Bank angle, bank angle, bank angle. Bank angle. Ângulo de inclinação excessivo da aeronave. Wind shear, wind shear, wind shear. Esse é um aviso de tesouras de vento. Para vocês terem uma ideia de como é importante, no primeiro ano de uso do GPWS, a ocorrência de acidentes diminuiu 43% em relação ao ano anterior. A partir de 1974, esse sistema de avisos sonoros e visuais tornou-se obrigatório pelo FAA, que é a entidade que controla a aviação nos Estados Unidos e praticamente no mundo inteiro, para todas as grandes aeronaves. E aí, no ano 2000, essa exigência se estendeu para aeronaves de menor porte. Mas como a tecnologia não para e a engenharia está sempre se aperfeiçoando, em 2002 foi lançado o EGPWS, Enhanced Ground Proximity Warning System. Esse novo sistema, além de alertar a proximidade com o solo, fornece aos pilotos dados geográficos da superfície terrestre. 400, 300, 200, 100. É um banco de dados de montanhas do mundo inteiro. Onde quer que o avião esteja voando, há informações de montanhas. Incrível, né? Além das previsões de wind shear, claro, as famosas tesouras de vento. Wind shear, wind shear, wind shear. Wind shear é uma condição de vento que, quando não previsto, pode colocar o avião em risco na hora da decolagem ou na hora do pouso. Então imagine uma tesoura aberta. Agora imagine que cada perninha da tesoura seja o vento se deslocando na atmosfera. Então quando você está fechando essa tesoura, você vai ter um vento vindo de norte, digamos, e outro vento vindo de sul. Esse alarme serve para que o piloto seja avisado antecipadamente dessa condição atmosférica e entre em um modo reativo, ou seja, ele tem que sair daquela condição imediatamente. Como o avião está apoiado no vento, essa condição de tesoura de vento é bastante perigosa para a aviação. Agora vamos pensar numa situação real de voo. O avião está em um processo de descida e ele deve manter uma determinada rampa ideal até o toque com a pista. Mesmo sem o piloto ver nada, pode ter um monte de nuvem na frente. Caso ocorra um desvio dessa rampa para baixo ou para cima, vai soar o alarme de Clyde Slope Clyde Slope a gente poderia traduzir como uma rampa inclinada. Se ocorrer uma descida antes do tempo para o pouso, o GPWS também emite alertas à tripulação. O mesmo acontece se o avião começar a baixar sua altitude e diminuir a sua velocidade, mas sem o piloto colocar o flap na posição certa, ou mesmo ainda se não baixou o trem de pouso. O GPWS vai reclamar. Too low. Gear. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Flaps. Nos modelos Airbus, um pouco antes do avião encostar no chão, o GPWS ainda avisa aos pilotos. Retard, retard. É um aviso para a tripulação colocar as manetes de potência para marcha lenta. Desde a implantação desse sistema nos aviões, ocorreu uma grande redução no número de acidentes do tipo Cefit, que é uma sigla para Controlled Flight into Terrain, ou seja, você entrar em voo controlado até o solo. O que só prova que cada vez mais a aviação avança com os erros aprendidos em acidentes do passado. Mas ainda tem mais um instrumento de voo que pode emitir sons na cabine. É o TCAS, sistema Sistema colisão de Tráfego. Essa tecnologia deixa o espaço aéreo muito mais seguro, evitando colisões em voo. Funciona assim, é como se o sistema criasse duas bolhas virtuais ao redor do avião. A bolha maior circula o avião em mais ou menos 6 km, e a menor em 4 km aproximadamente. Qualquer avião que invada essas bolhas é indicado como intruso. Se houver invasão na bolha maior, o alarme visual é de cor âmbar. Âmbar é uma corzinha meio alaranjada que ninguém chama de laranja na aviação, é âmbar. E o auditivo é assim. Traffic, traffic. Traffic. Traffic quer dizer tráfego e não tráfego, tá bom? Caso outro avião se aproxime a ponto de entrar na bolha menor, o alarme visual agora muda para vermelho e o alerta de áudio dá uma instrução verbal. Um vai receber uma indicação para subir. Climb, climb now. Climb, climb now. E o outro a indicação para descer. Descend, descend now. Descend, descend now. Faz todo sentido, né? Os aviões são máquinas bem barulhentas e, por incrível que pareça, cada vez mais potentes e silenciosas. Antes de falar mais sobre os motores menos ruidosos, eu tenho uma pergunta. Você é do tipo que se assusta ou que gosta dos barulhos de um avião? Quem é apaixonado por aviação, sequer percebe ruídos, rangidos e trepidações de uma aeronave. O que nós ouvimos é uma orquestra em sua perfeição de sons, uma verdadeira sinfonia. O meu som favorito é o do F-16 decolando com os pós-queimadores ligados. É aquele barulho que você escuta no estômago. Agora imagine um disco com essas faixas, C-130 Hércules, Embraer 120 Brasília, Lockheed Electra, o Boeing 737, o Fokker 100, o Airbus A300 e o Douglas DC-10. Imaginou? Não há garagem que caiba uma banda dessas. Depois de tantos arranjos assim, quem mora perto dos aeroportos acaba convivendo com shows ininterruptos. Por isso, pesquisadores descobriram como reduzir o ruído dos motores a jato. O ruído principal do avião ocorre quando o motor expele rapidamente o ar, provocando uma colisão das partículas do ar quente, que são aceleradas pela turbina, com as partículas da atmosfera, que são mais frias. Para melhorar ainda mais essa mistura entre o ar quente e o ar frio, os engenheiros criaram os chevrons, que geram vórtices axiais no fluxo de ar, misturando melhor ainda o ar quente e o frio como se fosse um liquidificador. Quando os primeiros motores turbofan foram projetados, até 80% do ar acelerado pelo motor era proveniente do fan, e não mais do jato em si. E isso causou de imediato uma grande diminuição do ruído, criando isolamento acústico. Projetaram então a capa do Batman, na verdade o nome correto é Chevron. Agora um detalhe mais interessante ainda, hoje em dia os motores estão tão silenciosos que o grande barulho que o avião faz quando está se aproximando do pouso é só do vento batendo no trem de pouso, acredita nisso? Inclusive as novas pesquisas agora se direcionam para esse campo, sabia? Eles estão pesquisando como fazer a inversão de onda para reduzir o ruído, como criar superfícies mais aerodinâmicas no trem de pouso, como fazer um pedaço do pneu interagir com um pedaço do trem para que ambos gerem uma frequência de onda que uma anula a outra. É maravilhosa a aviação. Vamos fazer uma comparação aqui. O ruído de decolagem em duas gerações diferentes de avião. Primeiro, um Boeing 707. E agora vamos ouvir um Boeing 787 com as capinhas do Batman. Perceberam a diferença? Agora, os pesquisadores precisam pensar numa maneira de reduzir o ruído na entrada de ar, que é a sucção do ar ali no motor. Quem já ficou de frente para um 737-200 com motor JT8 sabe muito bem do que eu tô falando. Ainda bem que eles não voam mais no Brasil, viu? Atenção Passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com o Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Atenção Passageiros